0: Und Herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und heute, wir
1: römern wir weiter, habe ich gehört. Ich habe das auch gehört. Wir, wir machen jetzt sozusagen, also,
0: wir sind kurz vor der Römer. Vor dem einen Römer. Vor de also ich
1: glaube, äh, in zwei Folgen oder nächste Folge, weiß ich gar nicht, äh, kommt der eine Römer.
0: Den ihr euch alle, ich weiß nicht, ob Der ihr eine. euch den gewünscht habt, aber wenn man an Römer denkt, dann denkt man ja an diesen einen Herrn und den werden wir dann auch besprechen, aber wir verraten jetzt nicht, wer das ist, obwohl wir ihn in dieser Folge sicherlich das ein oder andere Mal nennen müssen.
1: Wahrscheinlich, ja, könnte, könnte,
0: ja. Also ist im Bereich des... Bevor wir aber dazu kommen, können wir nochmal eben... mal hin. Achso, darauf wolltest du jetzt hinaus. Nein, ja, jetzt auch vielleicht kurz, oder? Ja, ich, ich wollte nur darauf hinweisen, ich habe ein neues schönes Mikrofon und ich hoffe, das klingt sehr schön seidig und angenehm bei euch in den Ohren. Aber wahrscheinlich sitzt ihr eh in der Bahn und es rappelt und ihr habt irgendwelche 2,50 Euro Discounter-Ohrstöpsel in den Ohren und denkt euch jetzt gerade so, ihr benutzt Mikrofone? Ich, ich hatte Dosen Scheid in die Leitung <lacht> Dosentelefone gedacht. Es klingt zumindest sehr, sehr höhenlastig <lacht> bei mir. Ja, nein. Ja. Also es lohnt sich vielleicht auch, ja, mal vernünftige Kopfhörer aufzusetzen. Es ist immer die Frage, was ihr wollt. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir hier irgendwelche Hörspielfanfaren abfahren, sondern es ist mehr so: zwei Dudes erzählen euch was über irgendwelche Römer.
1: Im. Also gehen Sie auf klappkatapult.de. Tun Sie sich da unsere Hörspiele rein. Dort hören Sie viel mehr, wenn Sie gute Kopfhörer haben. Hier klingt Moritz trocken und ich ein bisschen. Na, nicht ganz so trocken, trocken,
0: aber auch trocken.
1: Ja, halt du. Ne? Mit, also ich meine, ich spreche seit 200 Folgen in die gleiche Gurke und Moritz halt nicht.
0: Ja, ich, also man muss dazu sagen, ich habe da so ein bisschen so ein, ich wollte jetzt gerade sagen, so ein Fetisch für. Aber äh, ich finde Mikrofone schön. Also sowohl als auch, also auch formschön, ja, also wenn man so ein schönes Großmembraner mit, mit so einer schönen metallernen, ähm, wenn das Gitter so schön glänzt. Es ist und eine so, gewisse
1: Technikaffinität im ja. Hause Moritz vorhanden.
0: Ja, dementsprechend, man kann nicht genug Mikrofone haben, also wenn ich das nötige Kleingeld dazu hätte, würde ich Gefahr laufen, die so wie Briefmarken zu sammeln, ja. einfach nur, weil ich sie schön finde. Aber gut, dementsprechend wechsle ich da gerne mal durch und probiere dann auch gerne mal was aus. In den letzten Folgen hattet ihr einen etwas anderen Klang. Der war nicht ganz so trocken, der war so ein bisschen höhenlastiger. Und jetzt sind wir bei dem Standard, dass jeder Streamer und jede Streamerin eures Vertrauens vor der Nase hat. Also es dürfte euch bekannt vorkommen. Aber gut, weniger technik mehr ein bisschen oder Genörde, mehr ein bisschen zu dem, was wir in den letzten Folgen gemacht haben. Vor dieser Folge, also das müsste die 176 gewesen sein, wenn ich nicht ganz äh, äh, Aus ja. der Nummerierung
1: bin ich ungefähr Folge 150 ausgestiegen. Also.
0: 176, da ging es um Tiberius. Also auch da könnt ihr gerne reinhören. Das ist nämlich der Nachfolger von Augustus. Jetzt habe ich es gesagt, wir reden ja ah. heute über Augustus. Also ist er auch einer der großen Namen des Römischen Reiches. Und davor da nochmal eben ein Dankeschön an euch. Davor haben wir gesprochen über den Limes, also diesen, den Limeswall, der quasi die rechtsrheinischen Gebiete, also die germanischen Stämme von den... Nee, andersrum. <lacht> er hat die linksrheinischen Gebiete vor den germanischen Stämmen geschützt. Oder sollte es tun. Oder einfach markieren, hier ist das Römische Reich vorbei. Da hätte Augustus sicherlich ein Problem mit gehabt. Warum das so ist, da können wir aber gleich nochmal drüber sprechen. Wir haben noch so ein bisschen was nachzuholen, was Zusendungen angeht. Also Mails, um genau zu sein. Ist das so? Das ist so. Moment. Ich jetzt äh, nehme ich einen Schluck. Und zwar bin ich natürlich wie immer sehr gut vorbereitet.
1: Ich mache auch gerade mein Mailprogramm auf. Alles gut.
0: <lacht> klick, 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 klick. Also einmal müssen wir uns bei Simon bedanken. Ich nenne jetzt einfach mal deinen Vornamen, weil wir hatten das ja eigentlich immer schon angesagt. Wenn ihr nicht wollt, dass eure Namen, also wir nennen keine vollen Namen, das ist klar, aber Simon hat auch einfach mit Simon unterschrieben, beziehungsweise seine Mail äh, abgeschlossen. Falls ihr nicht wollt, dass wir euren Vornamen nennen, dann schreibt es doch einfach mal bitte mit dazu. Und Simon hat davon gesprochen, dass das reinhören bei uns quasi so ein bisschen lieber auf den zweiten Blick war. Man muss dazu sagen, die Mail ist schon vom 30. Juli, also die ist auch schon einen Monat alt, die ist bei uns so ein bisschen, Michi hatte sie mir zugeschickt und ich hatte nicht die nicht gesehen und dann ist sie so ein bisschen untergegangen. Also wir haben das gelesen und wir freuen uns, dass du uns hörst, dass du vor allem auch die Spezialkoch-Mittelalter-Folge an einem Stück ähm, Nee, nicht an einem Stück, aber du hast sie komplett gehört. Das freut uns sehr. Trotz deiner ja wenig vorhandenen Affinität oder zu deinem, du schreibst schwieriges Verhältnis zu Kaugeräuschen. Trotzdem hast du sie komplett gehört. Also danke dafür. Und du hattest angeregt, ob wir nicht mal eine Folge über die Bücher von Rebecca Gablet machen können, weil wir die ja hier und da dann gerne auch mal so, ich will jetzt nicht sagen durch einen Kakao gezogen haben, sondern wir haben uns nur hier und da drüber lustig gemacht. Was heißt darüber lustig gemacht? Das hört sich alles immer so falsch an. Aber hier und da sind ja dann doch schon Handlungen in den Büchern sehr ausführlich beschrieben. Das war dann so ein bisschen unsere Schulhofkomik in dem Sinne, worüber wir uns lustig gemacht haben. Ja, Also das soll nicht heißen, dass die Bücher nicht gut recherchiert sind. Die sind gut recherchiert, vor allem was so die, die historischen Abläufe angeht innerhalb dieser Bücher. Aber wie gesagt, hier und da... Wird man ein wenig rot, wenn man das Hörbuch hört und in der Bahn sitzt.
1: Respekt an dieser Stelle nochmal an Detlef Bierstedt, der das runterliest, als wäre es ein Duden. Es ist großartig. Ja. Es ist, also was heißt, als wäre es ein Duden? Es ist nicht langweilig. Es ist gut pointiert vorgetragen. Es hat eine schöne Betonung. Es ist gut zu hören.
0: Aber ich könnte das nicht. <lacht> Also irgendwann könntest du das wahrscheinlich auch, aber es würde etwas dauern, weil du zwischendurch doch hier und da mal kichern müsstest wahrscheinlich. Der
1: größte Gag ist ja, Detlef Bierstedt liest ja auch noch die Star Trek-Sachen für Audible ein. Und das ist halt schon ein Sprung. Ne? Also ich kann mir das vorstellen, dass du halt montags kommst sehen, liest eben die Gabelette zu Ende,
0: dann Dienstag Star Trek. Das ist vom Mindset her, glaube ich Das ist eine gute Frage. Vielleicht müssen wir den, den auch einfach mal Vielleicht hat er ja Lust hm? Ja, auch, wo, wo einfach mal nennen. so eine kansaring einzulesen, wird richtig gut. <lacht> nee, ich meine eigentlich dabei zu sein, aber gut. Also Herr Bierstedt, falls Sie das hören, melden sich. Rumlabern dann nein, kennen Sie nein, die. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Sie können
0: das auch noch richtig schreiben. Also, wir Sie machen Sie so die extra E-Mail-Adresse. <lacht> e ich wüsste jetzt nicht, ob mit DTTD -T -T -D <lacht> Ja, äh, ach, und das hatte Simon übrigens auch geschrieben, ähm, äh, zuallererst die Mail ist nun an euch beide gerichtet, ich habe aber keine andere Mailadresse finden können und traue den in den Folgen genannten Mailadressen irgendwie nicht. Falls ihr das noch nicht verstanden habt, ihr, ihr könnt die schon ruhig an diese Mailadressen schreiben. Das ist, ist
1: scheißegal, <lacht> scheißegal, was ihr vor das adseitenwälzer.de packt,
0: außer Sonderzeichen. Ja. Es kommt alles an. Also ihr könnt auch eure eigenen Namen davor schreiben. Das ist, das ist, äh ihr könnt auch einen Zehnzeiler davor packen. Ihr könnt die ganze Mail davor schreiben, ohne Leerzeichen. Ja, das weiß ich nicht, ob das geht. Ob das irgendwann so eine Zeichenbegrenzung <lacht> da drin ist. Das müsst ihr halt kurz fassen. Ja. Schreibt im Grunde einfach rein. Finde ich gut. Weiter so. Danke, weiter so. <lacht> ja, äh, aber zu hm. dem Thema, warum ich... Da nochmal Bezug drauf nehmen wollte. Wir haben da was in der Planung. Das war eine sehr gute Idee mit der Rebecca gablé folge können wir gerne machen. Wir können noch nicht versprechen, wann das passiert ähm, und wie das passiert, aber wir haben das auf jeden Fall in, im Hinterkopf. Das kommt in die Liste und bei Zeiten widmen wir uns dem. So viel kann man dazu sagen.
1: Um das jetzt äh, nicht nochmal ausführlich für alle anderen Mails zu machen, ihr werdet ja auch rot, wenn ihr das hört, vielen, vielen Dank auch an die anderen, die uns Mails geschrieben haben. Ich äh, bemühe mich, die möglichst alle zeitnah zu beantworten. Ähm, ich bekomme viele Mails und ich habe ne, vier, ne, sieben Postfächer in meinem Mail-Account, Moped. Also seid mir nicht böse, wenn das mal was dauert. Auch bis ich das an Moritz weitergeleitet hat und der hat ähnlich viele Postfächer. Dementsprechend... Ähm, kann auch mal was dauern. Aber wir äh, wursteln uns da so durch und wir lesen alle E-Mails. Das ganz sicher. Wir beantworten auch möglichst alle. Was ich jetzt mehrfach schon bekommen habe, was mich sehr freut, ist, dass ihr uns schreibt, welche Hörgewohnheiten ihr habt. Also woher ihr uns kennengelernt habt, über welche äh, Plattform ihr uns hört. Und sowas ist auch immer sehr, sehr interessant für uns. Einfach weil wir, wir können unterscheiden zwischen hört Spotify und hört nicht Spotify. Und das war's für uns. Und wir sehen halt nur noch, Download, fertig. Das heißt, wir können nicht so richtig nachvollziehen, wer seid ihr eigentlich, was wollt ihr so hören. Deswegen ist das Feedback so super wichtig, weil ihr uns dadurch sagt, hey, cool, wie ihr das macht oder mm, das stört uns ein bisschen oder so. Deswegen ist es so super wichtig und so super cool für uns, dass ihr Feedback gibt. Und wenn ihr uns natürlich sagt, wo ihr uns erreicht habt, können wir so ein bisschen besser nachvollziehen, ich will nicht sagen, dass wir Werbemaßnahmen machen würden. Wer, das macht zu weit denn, wer will denn Werbung machen? Aber wir haben so ein paar Dinge getan, die auch in der Hoffnung passiert sind, dass vielleicht der eine oder die andere auf uns aufmerksam werden könnte.
0: Ja. Weil man kennt das ja auch immer von, keine Ahnung, YouTuberInnen, dass die dann sagen, also, und wenn nur eine Person das hier gucken würde, ich würde es trotzdem machen. <lacht> es ist natürlich äh sehr weit hergeholt.
1: Also 10 hätte ich gerne.
0: Ja. Also natürlich kriegt man auch davon was zurück, wenn man sieht, okay, das kommt bei den Leuten an und es wird jetzt nicht, es werden jetzt nicht unbedingt weniger ZuhörerInnen, die da hier mit am Start sind. Was bei euch nicht der Fall ist. Also ihr werdet langsam aber sicher immer mehr und das freut uns sehr. <lacht> das war jetzt nicht beabsichtigt, aber klang ganz schön, ne? Ich finde, wir lassen das drin. Also ich hatte jetzt nicht vor, das rauszuschneiden. <lacht> weil nee, wir schneiden ja eigentlich schön. nie. Ja wie dem geneigten oder der geneigten Zuhörerin aufgefallen sein dürfte. out an den Menschen, der das letzte Mal auf dem Motorroller saß und eine Pizza von A nach B geliefert hat. Der ist nämlich auch, also der Mensch ist nämlich auch drin. Ja, ist dann so. <lacht> wieso? Ich fand das witzig. Kann man noch mal drin
1: lassen. Äh, äh, du, die Fenster sind wieder offen. Also heute hat ganz Münster die Gelegenheit, in der Ecke Hansaring zu sein. Sie wissen es noch nicht. Mal gucken, wer heute Dienst hat, meinst du? <lacht> Heute Morgen hatte ich schon eine schöne Begegnung mit mehreren ähm, äh, Mitarbeitenden der äh, Abfallwirtschaftsbetriebe. Die haben mir vorm Fenster Pause gemacht. Das war
0: schön. Ach, was ich so ein bisschen mit unterhalten meinst du?
1: Nee, so weit ging es nicht, aber ich konnte alles hören.
0: Ach so, hättest du nochmal so von oben runterrufen rufen können? Äh, ist Quatsch! Ja. Geht so und so. Habe ich anders gelesen. Ich habe schon mal <lacht> überlegt, ob ich da einfach mal runter wurde. ich
1: mir noch zwei Croissants mit, hör mal. <lacht>
0: Die Lacher werden sicherlich bei dir. Oder ist kein ja, was geflogen? Die, die, die. Der, der ja, Kaffee so. Das geht schon. Ich war gestern, wo wir gerade schon dabei sind, wir fangen sofort ja, an, liebe Leute. Ja, wir haben doch also haben haben, sowieso gesagt, Augustus hat sonnenlanges Leben, das wären eh zwei Folgen. Scheiß drauf. Wahrscheinlich. ich. ich zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich gestern, ich hatte gestern eine längere Autofahrt, eigentlich sollten es nur zwei sein, es sind dann vier Stunden geworden, wegen Stau und hast du nicht gesehen. Und kurz vor der, vor der Heimat hatte ich dann gedacht, boah, jetzt hast du irgendwie Bock auf ein Eis und sah dann dieses Schild mit dem goldenen M äh, anrücken habe dann gedacht, ja gut, komm holte die mal so einen, so, einen, so eine Igelfalle da, ne? die sind jetzt, sind jetzt ja keine Igelfallen mehr, also diese, früher sahen die ja aus mit Das so
1: Restaurant so goldenen Möwe.
0: Genau, ja. <lacht> genau. Da bin ich dann in den, in den, in den, in den Peep Drive gefahren. Wir wollen ja hier keine Werbung machen. Und da hast du dann ja immer so zwei, also so drei Stops, die du machen musst. Da hast du hast auf der einen Seite. Erst hat Telefon, dann Radio und dann. Genau, ja, also du hast, Erster Telefon, wo dann, wo du freundlichst begrüßt wird, war auch alles supi. Dann kommt das Ding, wo du die Münze einwirfst, also wo du bezahlst dann in dem Fall. Und dann kommt das letzte Fensterchen, wo du dann in meinem Fall dann mein Eis bekommen habe. Und dann halte ich da an. Und es muss wohl, ich weiß nicht, ob es der, der letzte vor mir oder der, also es war nichts los, deshalb vor mir war nichts. Ob es der vor mir war oder also die Person vor mir oder die noch davor. Es muss auf jeden Fall sehr kürzlich passiert sein dass dieses ganze Fenster voll mit Milchshake war. Also entweder hat der Mensch, der das... Also entweder hat der... Mensch, der das bekommen hat, den Milchshake einfach mal vor das geschlossene Fenster geworfen. Oder also, es war halt wirklich eine Milchshake-Explosion. Es tropfte von diesem ganzen Fensterchen so runter. Ja Scheiße. Und du konntest sehen, wie, wie, die, wie die beiden äh, äh, Mitarbeiter und die Mitarbeiterin, die da drin standen, so richtig so leicht konsterniert, so nach dem Motto, was ist was ist denn jetzt hier gerade passiert? <lacht> Ja, also das war. Und der Mensch, der dann ankam mit dem Wischzeug, der sah sehr, sehr begeistert aus, dass er da jetzt das da alles sauber machen durfte. Also ich, ich, ich hätte gerne gesehen, also falls uns, wer zuhört, bei der ganzen Aktion dabei war. Oder wie? Wir, wir hätten, wir hätten, ent, also von, von vom Restaurant zur goldenen Möwe, meine ich natürlich. Wir hätten Interesse an dem Überwachungsvideo, weil ich kann mir sicherlich <lacht> vorstellen, dass dieser äh, Drive-In-Service da Video überwacht ist. Also das hätte Aber ich zu gerne gesehen. Der
1: <lacht> ja, war rein zu privaten Belustigungen. Also, also wir können natürlich. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, so eine Tonspur einfach mal von so, von so einer einzelnen Überwachungskamera im, im
0: Podcast. Aber wir haben so hinten dran geschnitten. Wir, wir haben schon lange nichts mehr eingeblendet im Podcast, das würden wir dann mit diesem Video noch mal tun. Vielleicht dann auch stumm, aber das ist dann so, ne? Ja. <lacht> ja, das muss sie noch eben zum Besten geben. Also das war, ja, wie auch immer die das Ehrlich? geschafft haben, sah gut aus. <lacht> so, ich wollte Erdbeer. Pff. <lacht> <lacht> irgendwie so also, sind ja auch, Es sind ja auch oft Menschen, die dann da bestellen Du möchtest jetzt aber nicht verallgemeinernd dass sämtliche Kun -Kund Kunden innen vom Restaurant zur Goldenen Möwe hier Nein, aber es, es gibt
1: einfach ein, ein, also manche sind da auch einfach, möchten das auch ausnutzen,
0: dass man immer was Neues kriegt, wenn man da hingeht und so ne? Ja, das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen, aber also der Becher lag halt noch auf dem Boden Du meinst, Banane hat er dann nicht mehr gekriegt. <lacht> nee, also es kann halt auch sein, dass das irgendwie so bei der Übergabe aus der, aus der Hand gefallen ist. Ah ja, so. das, stell dir das mal vor. Und dann schießt er so hoch. und Oh nee, nee aber ist aber der das kann, dreckig. Aber das kann halt nicht sein. Also selbst wenn der da drüber gefahren ist oder sowas. Es kann eigentlich nicht sein, dass nur weil so ein Becher auf den Boden fällt, dass das zwei Meter hoch spielt. Sprenkelt wie so ein Springbrunnen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Weil so viel Druck ist auf diesen Bechern ja auch jetzt nicht drauf. Die Kappe da Wer oben weiß das? ist ja eigentlich recht lose. Vielleicht haben die da mal den äh, da reingehalten. Ja, aber trotzdem. Also weißt du, du hast ja diese Plastikkappe diesen ja, Plastik die oben drauf. Und wenn du, wenn du dann da drüber fährst mit dem Reifen, dann müsste sich ja das mega aufstauen und dann irgendwann platzt dieser Plastikbecher, äh, Plastikdeckel oben runter und spritzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ihr könnt uns da gerne eine Mail schreiben. Falls, vielleicht wart ja auch die betroffene Person an rumlabern.seitenwälzer.de oder an Milchshake.seitenwälzer <lacht> oder wie Restaurant zur Goldenen Möwe. ist mir völlig egal, ob das funktioniert oder nicht. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gehabt. Und seid dann schnell Fahrerfluchtmäßig, <lacht> äh, FahrerInnenfluchtmäßig davon gefahren oder so. Ah, <lacht>
1: Gut, so, wir sind jetzt 20 Minuten in der Folge, haben das Wort Augustus zweimal in die Hand genommen und ähm, können jetzt mal, glaube ich, über Imperator Caesar, Divi Filius Augustus, Pontifex Maximus, Konsul 13, Imperator 21, Tribunicia Potestias äh, 37. 37, ja. 37 Batterpatriae reden. Schöner Name
0: eigentlich. Ja, also wie Sie, Karte wird schwierig. <lacht> Da musst du auf einen Fall, zwei draus. muss auf jeden Fall draufzahlen. Ne? Die muss etwas größer ausfallen.
1: Oder wie ja. so eine, wie so eine, ähm, diese Fotos, die früher Leute in ihren Portemonnaies hatten, so zum Ausklappen, so klack, 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 klack. Ne? Ja,
0: stimmt. So mein Haus, mein, meine Frau, mhm. mein, oder mein Mann, wie auch immer. Aber ich glaube, das hat eher Kinder. Männer im Portemonnaie als Frauen.
1: Es, es ist zumindest ähm, jetzt in ähm, zeitgenössischen Bildtondokumenten eher als männliches Phänomen überliefert. Ja. Was auch immer das jetzt heißen mag. <lacht>
0: Ja, also erstmal, was wir auch noch nicht, was wir auch noch nicht erwähnt haben, wie immer, ähm, nicht wie immer in dem Fall, aber vielen, vielen Dank an Katharina für das Ausarbeiten und die Hilfe bei der Recherche. Die hat uns hier in den Unterlagen, die sie uns zur Verfügung gestellt hat, ein wunderbares Foto von dem Herrn Augustus <lacht> zur Verfügung. <lacht> ein Traum, eine künstlerische Nachbildung. Ich weiß nicht, ob wir das in die. Ähm, können wir eigentlich mal machen,
1: ne? Diesen Sternartikel äh, in die, in die äh,
0: das können wir gerne machen. Findet ihr dann ne? auf seitenweltzeit.de bzw. unten in der Beschreibung eures Podcast-Grabbers. Aber nicht bei Spotify. Nee, 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 nee. nee. Das geht nicht. So, also müsste schon rüberkommen. Ne? Wir wollen jetzt hier niemanden diskriminieren, der bei Spotify hört, aber... gehen nicht anders. Ja. So, ich frage mich, wie die das machen. Nimmt man dann irgendwie... Ist das, ist das basierend auf einer Büste oder ist das also einfach so Freestyle?
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe den Artikel jetzt so quer gelesen, ist das auf Basis einer Büste. Wenn du Knochen hast, nimmst du die natürlich mit dazu ähm, und dann kannst ja, also du kannst ja aus mehreren Büsten was zusammenfassen und dann hast du eben noch die Möglichkeit, so ein bisschen zu schauen. Was sagen vielleicht noch Beschreibungen? Dann kriegst du die Augenfarbe raus zum Beispiel oder vielleicht irgendeine Gesichtsrötung oder so und du kannst eben schauen wenn ich jetzt eine Büste sehe, was davon ist, vielleicht anatomisch gar nicht möglich. Man kann es ja. halt rausnehmen. Aber ansonsten, das ist halt eine künstlerische Darstellung, das muss man einfach sehen.
0: Er sieht jetzt nicht besonders
1: sympathisch auf,
0: aus auf dieser künstlerischen Darstellung. Ja, Also je, je nachdem, wen man fragt, war er das vielleicht auch gar nicht sympathisch.
1: Ja, das ist, du, das ist ja... Wir, wir können auch hier wieder den schönen Disclaimer, vorneweg ist jetzt ein bisschen spät, aber schicken. Viel über Augustus wissen wir, aus der senatorischen Geschichtsschreibung. Augustus war jetzt, also er war auch Senator, aber also er soll auch, er ist auch von vielen hochgelobt worden, als derjenige, der die Republik wiederhergestellt hat. Ist auch schwierig, wenn er das Kaisertum eingeführt hat, aber gut. Als derjenige, der Rom gerettet hat und so weiter, aber. Er war jetzt nicht universell beliebt, gerade bei den also demokratisch Gesinnten, kann man da auch nicht zu so sagen, aber bei den Senatoren, die halt eigentlich die Macht bei sich gesucht haben. Das ist Folglich richtig. Folglich ist jetzt die, also die Geschichtsschreibung durch die Senatoren tendenziös wie immer. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass man viel über Augustus von Sueton weiß, der 70 nach Christus geboren wurde, wo Augustus jetzt 14 nach Christus die Hof hochgerissen hat, stille Postprinzip. Ne?
0: Ja, also er ist jetzt nicht ganz so weit weg wie viele andere Autoren, die dann über andere Leute geschrieben haben, die vielleicht auch schon 200 Jahre tot waren. Also er war noch verhältnismäßig nah dran, aber persönlich gekannt haben die sich nicht. Und das heißt, das hat auch kein persönliches Interview zwischen den beiden gegeben. Davon also. können wir sicher ausgehen. So, wir können ja mal anfangen ganz vorne. Der gute, damals noch Octavius genannte, also Gaius Octavius genannte, Her, ist geboren 63 vor Christus. Wir überschreiten also das Jahr Null. 0 0. und befinden uns vor, in vorchristlichen Zeiten. Das hört sich immer so ganz abgefahren und ganz alt an. In vorchristlichen Zeiten, na, da kann auch da kann alles passiert sein. Also da gerade zum es Beispiel. Unheilig. An Augustus. Ja, es, Augustus ist
1: tatsächlich äh, vielleicht auch entgegen der landläufigen Meinung der erste Kaiser Roms. Der erste Prinkeps, also der erste Erste, weil was anderes heißt Prinkeps nicht. Der Erste halt. Genau. Cäsar war jetzt in dem Sinne kein Kaiser. Erst unter Augustus hat sich dieses System der Kaiserherrschaft etabliert. Da werden wir auch über die Etablierung ganz besonders viel sprechen. Wir wissen auch noch nicht, hatten wir das schon in den
0: letzten 25 Minuten erwähnt, ob
1: das hier eine Doppelfolge wird. Wir müssen mal
0: gucken. Ja, hattest du schon angerissen. Ja, das läuft darauf hinaus, aber ihr seht ja, halt dann ja. Ne? Wenn dann Teil 1 oder so was hintersteht, dann bist du Bescheid.
1: Gut, dann müsst ihr euch halt einfach mit dem ganzen Geseier die ersten 20 Minuten nochmal abgeben, nächste Folge Aber ich sagen.
0: Ja, also, sein Vater ebenfalls mit dem Namen Nee, ich habe hab da eben ein einen Fehler gemacht. Sein Vater hieß Gaius Octavius. Ich hatte ihn eben auch als Gaius Octavius beschrieben, beziehungsweise so genannt. Er hieß Octavian, so nah dran. Nee, nee,
1: nee, 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 Moment. Er hieß auch Gaius Octavius. Dieses Octavian ist ja eine heutige Zuschreibung durch Historiker, also das heißt heutig. Also es ist eine schon ziemlich lange bestehende Zuschreibung durch Historiker, aber äh, das würde im Lateinischen nicht funktionieren, weil du kannst Octavian im Lateinischen nicht deklinieren und dadurch kannst du das nicht in die Sätze fummeln. Also der hieß ah. schon Gaius Octavius, aber heutzutage, man sagt ja auch Hadrian oder jetzt fällt mir kein Dritter ein. Trajan.
0: Aber, aber ist egal. Das ist mal meine, ganz also man, interessant an der Stelle, finde ich. Die
1: Römer hätten halt Hadrianus und Trajanus gesagt, so wie sie hier auch Octavius oder Octavianus gesagt hätten. Also eigentlich, also erstmal hat Gaius Octavius seinen Sohn nach sich selber Gaius Octavius benannt und der zweite, also der Sohn, ist dann der spätere Augustus, die haben es ja auch nicht so, also Namensänderungen im Römischen Reich waren jetzt leichter als heutzutage, sagen wir es mal so.
0: Also der Beamtenapparat hat sich da jetzt nicht so angestellt, wenn du da hingehen wolltest und gesagt hast, ich möchte gerne, keine Ahnung. Du
1: hattest ja auch keinen Personalausweis. Dementsprechend, ähm, ja.
0: Mach, was du willst eigentlich.
1: Es sei denn, und da könnt ihr noch mal in unsere Legionärsfolge reinhören, du warst Legionär. Dann hat man nämlich nachgeguckt, wie viele äh, Muttermale und sowas du auf dem Körper hast und irgendwelche auffälligen Narben und sowas. Und dann konnte man dich eben Einwandfrei identifizieren und du hast auch sowas wie eine Hundemarke bekommen und ne, für den Fall deines Todes, dass man da einen Teil mitnehmen konnte und dann halt nachzählen konnte, ah, wer fehlt denn in welcher Kohorte und so.
0: Ja, wie gesagt, Gaius Octavius, sein Vater und Attia, seine Mutter und da wird nämlich interessant. Attia war eine Nichte Cäsars, also von de, der Cäsar von, von dem, dem wir, Cäsar, ja, von dem wir eben gesprochen haben, der zu dem Zeitpunkt auch noch nicht amtierender Kaiser war, aber die Regierungsgewalt inne hatte, ich nenne es jetzt einfach mal so.
1: Er hatte da ähm, einen Weg, ein Workaround um den Senat, sagen wir es mal so. Ja. Kommen wir zu. Sein nicht Vater
0: war politisch durchaus schon unterwegs gewesen, also der war jetzt nicht unerfolgreich, war Prätor im Jahr 61 vor Christus, also zwei Jahre, zu dem Zeitpunkt war ähm, Octavian, wir bleiben mal bei Octavian, um das unterscheiden zu können, zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre alt hat sicherlich auch vorgehabt, sich auf das Amt des Konsuls zu bewerben, hat dann aber leider vorher, um bei unserem Sprech zu bleiben, die Hufe hochgerissen. Ja? traurig, traurig, aber gut.
1: Was soll man machen? Was ganz interessant noch an Octavian's bzw. Augustus Vater ist, dass er so ein bisschen guter Politiker, also Fähnchen im Wind war und sowohl bei den Anhängern als auch bei den Gegnern Cäsars. Gegnern Caesar <lacht> Bei den Gegnern. Bei den Gegnern beliebt war. Das ist ja einfach zusammengekürzt, geht schon. Also. Wir kommen aus einer relativ bürgerkriegslastigen Zeit, in der immer wieder Feldherren gegen die Stadt Rom und ähm, gegen ihre Absetzung, Nicht-Absetzung äh, politisch opponieren. Also du hast immer wieder so ein politisches Geflecht in Rom. Die reichen Leute in Rom sind sich nicht grün und dann irgendwer ist auf dem Feldzug, hat dann gerade eine Armee unter seiner Fuchtel, will die mit nach Rom bringen. Irgendwer aus Rom wird ausgerufen zum Helfer dagegen. Läuft dann los, die prügeln sich eine Runde. Das passiert immer und immer wieder, vor, also in den, äh, im Jahrhundert vor Christus und vielleicht noch ein bisschen länger, da werden wir noch drüber sprechen. Hm. Interessant dabei ist halt, es, gibt sich, es werden immer wieder so Fraktionen gebildet. Und es gibt einige Politiker, die es schaffen, erstmal im Staatsapparat aufzusteigen, bevor sie sich für eine Fraktion irgendwie entscheiden müssen. Und die Fraktionen ändern sich natürlich andauernd. Werden wir auch gleich noch hören, dass es da auch so eine Fraktion Hin- und Herschieberei gab. Interessant ist da aber eben einfach, dass. Obwohl er mit der Nichte Cäsars verheiratet ist, dieser Gaius Octavius auch bei den Gegnern Cäsars durchaus beliebt war. Und Caesar war auch schon in den 60er Jahren vor Christus jetzt kein unbekannter Mensch. Der hatte da auch schon was gerissen ähm, militärisch und war eben in Rom durchaus bekannt, reich und wichtig.
0: Ja, so. Nachdem dann der gute Gaius Octavius im Jahr 59 bzw. 58, da ist man sich nicht so ganz genau sicher, gestorben ist, also vor Christus natürlich, hat er natürlich dann, je nachdem, einen vier- bis fünfjährigen ähm, Sohn hinterlassen. Und der kann ja natürlich nicht in der Obhut der Mutter bleiben, sondern der braucht ja einen neuen Vater. Ne? Da sind die Römer patriarchalisch wie je und je. Ja. Wer kann das machen?
1: Wir gucken uns jetzt mal kurz in der in der Familiengeschichte um.
0: Wir hätten da zum Beispiel den guten Herrn ähm, Lucius Marcius Pilippus, ja, Konsul im Jahr okay, 56 ja, vor Christus. Der könnte dann doch mal sich zum Stiefvater anbieten, oder nicht? Ja,
1: also der hatte dann die Aita wohl eh geheiratet. Aita, Aita. Atia, das heißt, ja. Attia, ja, da ist das T woanders. Wow, du bist richtig wach, Michael heute. Mhm. Attia <lacht> ähm, hatte die Atia wohl dann geheiratet und dementsprechend. Ja, hat er hatte im Endeffekt die die Erziehung übernommen und wahrscheinlich den kleinen noch nicht Augustus Octavian schon durchaus geprägt. Denn auch er hat zwar nicht allzu deutlich Stellung bezogen, aber er hatte schon so einen Hang in Richtung Caesar, So eine positive Meinung von Caesar, Diese ganze Demokratierotze da mit irgendwie Senatoren und die reden alle miteinander und so kann man alles nicht gebrauchen. Wir sind hier beim... Im römischen Staat und im römischen Staat sagt einer, wo es lang geht und das könnte doch mal so ein Cäsar sein. Ja. ja,
0: Allerdings, jetzt kommt ein Punkt, der mich tatsächlich in der Vorbereitung auf diese Folge überrascht hat. Das habe ich nämlich so vorher nicht gewusst. Octavian wird beschrieben, vor allem in seiner Kindheit, als kränklich und schwach. Ja, also er soll... Hautprobleme, schlechte Zähne, Blasensteine, ganz unangenehm. Mhm. Häufig erkältet gewesen sein, teilweise auch mal länger wegen Krankheit im Bett gelegen haben, gelegentliches Hinken und äh, sein, äh, also das kam daher, dass sein linkes Bein schwächer war, als das rechte oder gewesen sein soll. Wie gesagt, das ist so nicht das Bild, was man sich eigentlich von dem späteren, ich will sogar so weit gehen und sagen, Gott Kaiser gemacht hat, der, der dann später von Erst Tiberius, Kaiser, dann Gott, aber. Ja, also der, ich wollte gerade sagen, der dann äh, nach seinem Tod von Tiberius äh, vergöttlicht worden ist, aber in Augustus, also wir haben ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, was das auch später dann für ein Name war und wie der hochgehalten wurde, da erwartet man eigentlich jemanden, der schon mit sechs Jahren mit Sixpack rumläuft und ähm, im besten Fall schon eigenhändig keine Ahnung...
1: Bären erwürgt.
0: Bären erwürgt, genau. Und nebenbei nochmal eben den Weltrekord im 100-Meter-Lauf aufgestellt hat oder was die damals bei den Olympischen Spielen so gemacht haben. Was wir bekommen, ist aber so ein etwas schwächlicher Typ, der so ein bisschen irgendwie
1: in der Ecke steht und nicht so richtig, nicht so richtig mitspielen kann. Katharina hat es schön auf den Punkt gebracht, für ausschweifenden Hedonismus zu schwach. <lacht> Also nichts hier mit Saufgelage oder mal zu viel fressen, Mulsum, die ganze Veranstaltung, gibt nicht. Sondern man muss halt einfach schauen als Augustus oder als Octavian zu dem Zeitpunkt noch, dass man sich den Magen nicht verdirbt, ja. Dass die Haut auch beieinander bleibt. Außerdem nichts zu hartes Essen. Wir haben ja schlechte Zähne. Hm, viel Wasser trinken, dann ist das Blasensteinproblem nicht so groß. Vielleicht lieber mal lauwarmes Wasser. Das ist ja auch schlecht sonst mit Erkältung und so. Wir halten uns mal zurück. Ja, Wasser, Oliven.
0: Also so der Partylöwe war er jetzt wohl nicht. Dafür können wir ausgehen. Dafür Aber,
1: na, als die anderen gesoffen haben.
0: Ja, war zwischen den Ohren relativ viel los bei dem. Und er hat auch für, dafür gesorgt, dass das mehr wurde, stetig.
1: Also ich meine, wir reden immer noch von jemandem, der vor vorgeboren wurde. Also von mehr oder weniger einem Kind. Ab seinem 15. Lebensjahr wird es ein bisschen spannender, weil er da dann eben schon zum Erwachsenen erklärt wurde. Das heißt, er muss schon ob nun bewusst oder unbewusst, und ob Mutti und Vati da, also Stiefvater, da nicht ein bisschen was mit zu tun hatten, den vielleicht auch mal so ein bisschen zurückzuhalten, wenn jetzt gerade wieder Halligalli irgendwo war. Aber er hat auf jeden Fall in seinen jungen Jahren eine sehr gute Ausbildung genossen. Und das wird ihm auch in seinen späteren Jahren jetzt nicht unbedingt zum Nachteil gereicht haben.
0: Ja, also er hat auf jeden Fall eine sehr ausführliche, politische, rhetorische und philosophische Ausbildung genossen. Mit den militärischen Ausbildungssträngen war es dann nicht ganz so weit her. Also er war jetzt nicht derjenige, der immer dann freiwillig auf dem Sandplatz sich rumgetrieben hat. Das kann man sich denken bei seiner körperlichen Verfassung oder oftmals körperlichen Verfassung. Das heißt, da hat er dann eher nur das Pflichtprogramm abgespult. Auch das vielleicht nicht unbedingt das, was man jetzt von so einem zur Kaiser der damaligen Zeit erwarten würde, gerade wenn man sich dann mal die anderen Vertreter anguckt, die ja militärisch oft dann auch, ja, also die die eher über die militärische Seite gekommen sind und das vor allem auch lieber gemacht haben, als jetzt dieses rhetorische und äh, lieber mal mit dem Schwert auf den Kopf, als jetzt da groß im Senat irgendwelche Reden schwingen. Ne? Das trifft nicht auf alle zu, aber wenn ich mir da jetzt so einen so Kommodus oder sowas angucke, der war ja dann doch ganz gerne mal schon eher im Senat. Ja, der war aber hier. auch
1: der Commodus war aber auch schon geplanterweise als nächster Kaiser so in der Pipeline. Bei Octavian, ja, der hat irgendwie so einen Zusammenhang zum, zum Haus Cäsars, zur Familie Cäsars, über die Mutter, die ja eine Nichte von Cäsar war. Der hat auch irgendwie vielleicht noch mal ein finanzielles Interesse, an und mit Cäsar gut klarzukommen, weil sein Stiefvater ganz gut mit Cäsar klarkommt. Aber der war jetzt also es war nicht von vornherein vorbestimmt, dass der Mann irgendwann der große Heerführer und Kaiser wäre. Vielleicht hat er sich oder haben seine Eltern beziehungsweise sein Stiefvater und seine Mutter ihn auch einfach eher in Richtung gebildeter Redner im Senat oder gewiefter Statthalter in einer Provinz, in der vielleicht nicht mehr ganz so viele Legionen unterwegs sind. Alles ein bisschen ruhiger ist, vielleicht Spanien oder so. Irgendwie da so gesehen und haben ihn halt dementsprechend ausgebildet. Und auch einfach ihm die Ausbildung zukommen lassen, die er auch noch machen konnte, wenn er leicht verschnupft war. Weil, wie gesagt, Blasensteine, häufige Erkältung, auch mal eine schwere Krankheit, das ist alles nichts, wo du dich auf dem Sandplatz mit rumtreibst und wo auch deine Eltern irgendwann sagen, hör mal zu, Jung, das mit dem Rennen, das machen wir mal nächste Woche.
0: Aber es soll angeblich ein Mittel dagegen gegeben haben, um vor allem auch seine Konstitution und seine Stimme zu kräftigen. Ah, das
1: sagte zumindest der kompetente Arzt Nikolaus von Damaskus.
0: Ja, der hat nämlich empfohlen, dass der junge Mann in seinen jungen Jahren doch mal ein, ein Jahr lang, also ein ganzes Jahr lang, sexuell enthaltsam leben solle. Ja, Dementsprechend, das fördere dann, wie schon gesagt, die Konstitution und die Stimme, weil man dann ja im Zweifel... Ja, wenn man seine Reden schwingt, ja, die braucht er ja dann für politische Reden nur von Vorteil, nur den Vorteil daraus genießen kann, quasi. Ja, also, das ist vielleicht jetzt aus unserer Sicht, hm, wir reden noch davon, dass er
1: irgendwo in seinen Teenagerjahren ist, also sagen wir mal so irgendwas zwischen 12 und 18 oder so, als das passiert ist. Es ist nicht ganz genau überlebt, äh, überliefert, sondern es heißt halt nur als junger Mann. Das ist für uns jetzt vielleicht so, ein 14-Jähriger, der sexuell enthaltsam lebt, ja gut, mein
0: Gott. Ich wollte gerade sagen, es wird zwar immer früher, ja, die, die Jugend wird immer früher, äh, hat man das Gefühl... Ähm ja, das ist halt alles auch so ein ungelegter Eier, da
1: muss man einen Soziologen für fragen, ja. aber... Äh es ist in Rom unter Adeligen gelebte Praxis, dass man sich als Jugendlicher nicht enthält. Sagen wir es mal so.
0: S sagen, sagen wir mal so, sobald da was geht, geht da was. <lacht> es ist durchaus zum Beispiel Sitte, dass ähm,
1: erste sexuelle Erfahrungen absichtlich im Bordell gemacht werden. Also dass auch die Väter oder ähm, erziehenden Sklaven oder so den Jungspund durchaus ins Bordell bringen, um ihnen zu sagen, hier die können was, lass dir da mal was beibringen. Das ist also alles aus dieser Idee heraus, dass der Mann eben an der Stelle potent zu sein hat und da Können mitzubringen hat, wenn der dann irgendwann heiratet. Und dem Ganzen entzieht er sich. Das ist also vielleicht sogar noch mal ein etwas krasserer Schritt, als es heute wäre. Besonders, wenn man sich eben überlegt, dass das ja bis heute überliefert ist. Also so normal kann das nicht gewesen sein. Auf der anderen Seite muss man auch an der Stelle sagen das ist halt im Zweifel von den Senatoren später dazu geschrieben worden mit dem Gedanken, der Augustus, der musste erstmal irgendwie seine Konstitution kräftigen und durfte nicht an die Mädels ran. So <lacht> Muss man also auch wieder mit Vorsicht genießen, aber die Idee, dass das zur Stimmkräftigung beitragen würde, wenn man sich enthält, ist halt von diesem Nikolaus von Damaskus, einem Arzt, der damals eben auch geschrieben hat und der hat auch gesagt hat, jo, hier, so und so sieht's aus. Ähm,
0: ja, kann
1: man so und so sehen, sag ich mal, ne? Also ob das mit der Stimme
0: zusammenhängt? Man weiß es nicht. Vielleicht ist das ja auch etwas, was der heutigen Medizin noch gänzlich unbekannt ist, aber damals kannten die sich einfach schon viel besser aus. <lacht> ja. Tatsächlich ist er sogar nur Philosoph und nicht Arzt. Ja, toll. Dann muss es stimmen. Ja, bitte.
1: Geboren 64 vor Christus, so alt wie Augustus.
0: Ja, vielleicht hat er das auch im Selbstversuch dann durchgeführt. Man weiß es nicht. Und
1: dann hat er das von Damaskus aus rüber gebrüllt, meinst du? <lacht> ja, weil der,
0: ja, genau. Ja, also viel also ne, ne, viel. Ne, take, take this with grain of salt, sagen wir es mal so. <lacht> ja, gut. Dazu kommt, also dank, dazu? Seiner, dank seiner sehr ausführlichen Ausbildung in diesem Bereich, war er dann später auch wohl ein brillanter Rhetoriker. Das würde man ihm heute vielleicht so ein bisschen absprechen, allein aus dem Grund, weil er seine Reden angeblich meistens oder immer eigentlich vom Blatt ablas, weil er sie halt so kleinlich vorbereitet hat, dass ihm halt jede Nuance, die er dann niedergeschrieben hat, wichtig war und das nicht, ja, dann vergessen wollte oder mal einen Halbsatz anders aussprechen wollte. In der heutigen Zeit, wenn jetzt jemand sich in den Bundestag stellen würde, vielleicht irgendein so Spitzenkandidat oder eine Spitzenkandidatin, die schon den Zettel vor der Hand hat, also die haben natürlich alle ihre Notizen dabei, aber die bemühen sich dann doch hier und da vielleicht mal kurz Augenkontakt mit dem Plenum.
1: Ja, ich weiß, also ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich gemeint ist, dass der als brillanter Rhetoriker verschrien ist, mag auch wieder damit zusammenhängen, ich sag mal, je nachdem aus welcher Quelle das jetzt kommt, entweder ist das das eine Ding, was dem, äh, dem, dem bösen, bösen Augustus zugesprochen wird, dass der ja mit seiner brillanten Rhetorik den Staat übernommen habe, ähnlich wie das ja manche Leute bei Hitler versuchen zu sagen, der war ein brillanter Rhetoriker, hört euch mal eine Rede an. <lacht> ähm, Top, <lacht> zum dahin schmelzt. <lacht> Also, ich möchte damit nicht sagen, dass diese Reden nicht einen Effekt hatten. Aber hört euch mal eine Reda. So, aber bei Augustus kann man halt entweder das auch aus einer ähnlichen Brille sehen und sagen, hey, komm, es ist hier so, dass er jetzt, da also dass damit gerechtfertigt werden soll, dass so viele Leute ihm hinterhergelaufen sind, dass er so ein guter Rhetoriker äh, war. Auf der anderen Seite wird aber auch berichtet, dass er angeblich, selbst wenn er mit seinen Ehefrauen geredet hat, den Text vorbereitet hat, das könnte also auch sowas gewesen sein wie hey, guck mal, unser toller Kaiser, der kann richtig gut reden, wenn er einen Zettel hat, ist ja auch wieder ein Seitenhieb. ne Also, wie gesagt, auch da immer ein bisschen gucken, welche Quelle schreibt das, von wann ist die Person, welche Intention hat die Person. Das ist immer wieder wichtig, was wir auf jeden Fall festhalten können. Er hat viele Reden gehalten und er scheint das so gut gemacht zu haben, dass es irgendwie in Erinnerung blieb.
0: Ja. Angefangen hat das Ganze nämlich schon, ob es wirklich da angefangen hat, weiß man nicht, aber das kann man mal als Anfang erwähnen. Ähm, 51 vor Christus, da hat er nämlich als Elfjähriger die Grabrede für seine Großmutter gehalten, die dann da offensichtlich gestorben ist. Denn also Cäsars Schwester war seine Großmutter, das muss man dazu sagen. Eigentlich hätte Cäsar das selber machen müssen oder können oder dürfen, aber der war leider gerade unpässlich ja, auf einem Feldzug in Gallien. So hat das kurzerhand ganz dann Gallien? eben Ganz Gallien? Ja, nicht ganz. <lacht> vielleicht, hat, vielleicht hat er zu, gerade zu dem Zeitpunkt an diesem einen Dorf rumgewerkelt und hat es dann aber kann nicht sein. geschafft. Jedenfalls war er nicht da und des, dementsprechend hat Octavian dann mit elf Jahren diese Grabrede gehalten. Ja, kann man ja mal machen, so. Wäre bei mir mit elf jetzt nicht so viel rausgekommen, glaube ich. <lacht> du, ich
1: musste auch mit, naja, als Kommunionkind, ne, neun. Äh, Zettel in der Hand, hier ließen wir die Fürbitten, ungefähr so, wie das auch geklungen haben. Wahrscheinlich. Meine Großmutter, äh, Cäsars Schwester, war nett. Und dann kam so ein Ellenbogen von rechts irgendwie. So. <lacht> Mach weiter! <lacht> ich, ich, ich trauere. <lacht> der Staat trauert. Ah, Zeilenumbruch. Mein Onkel Cäsar. Also.
0: <lacht> ja, also Vielleicht hat er sich da
1: auch ans Vorlesen gewöhnt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Standard ähm, ja, Stimme hat, hat gemacht. Die Stimme mag noch etwas piepsig
0: gewesen sein in dem
1: Alter. Was wir auf jeden Fall festhalten können, er war zu diesem Zeitpunkt durch diese Annäherung an Cäsar und dadurch, dass er ja irgendwie einer von Cäsars, ich will nie nächsten Verwandten sagen, aber mh, das ist ja schon so ein bisschen. Ne? so Ein Kind von einer, von einer Nichte, also Großneffe ist ja vielleicht irgendwie halbwegs wichtig, ist man hingegangen und hat ihn während des nächsten Bürgerkriegs, also als ähm, Caesar und Caesars Anhänger sich mal wieder mit irgendjemandem geprügelt haben, hat man, ist man hingegangen und hat Octavian, den kleinen Augustus, genommen und hat ihn auf ein Landgut verbracht, damit er nicht in Rom irgendwo umgebracht wird, falls die Anhänger Cäsars keinen Caesar finden zum Umbringen, äh, die Gegner Caesars keinen Caesar finden zum Umbringen und da vielleicht irgendwie mal so ein Exempel statuieren möchten oder irgendwas in die Richtung. Dementsprechend also man sieht da schon, okay, der ist irgendwie vielleicht nicht im innersten Zirkel, der macht, aber er ist, er ist mit elf Jahren oder mit zehn Jahren schon so wichtig, dass man ihn in Sicherheit bringen möchte.
0: Ja, dementsprechend erhält er dann auch 48 vor Christus mit 15 Jahren die Männer-Toga. Also da hatten wir auch schon häufiger darüber gesprochen, dass man dann diese Toga Verelis heißt das glaube ich, bekommt. Mhm. Und gleichzeitig natürlich war so üblich damals die, das erste Priesteramt. Ja. Mit 15 Klar, und das lag jetzt in dem Fall daran, dass der vorherige Amtsinhaber leider während des Bürgerkrieges, also zwischen in diesem Konflikt zwischen Cäsar und seinen Gegnern, hops gegangen war, da war das Amt gerade frei, da kann man den 15-Jährigen gleich mal, der ist jetzt ja auch ein Mann, der kann auch ein bisschen
1: üben jetzt, so ein halbes Amt, und so ein halbes Jahr nochmal eben.
0: Ja, genauso hm. dann ein Jahr später oder im Jahr darauf auf jeden Fall, war er für einen Tag Ersatzkonsul in Rom. Ja, das lag aber einfach daran, dass der eigentliche Amtsträger <lacht> beim sogenannten äh, Latina-Fest mitwirkte. Ja? Und da hat er das dann mal für so einen Tag übernommen und hat da dann auch schon wohl Bürger und Kollegen mit, 16. mit seinem Fachwissen beeindruckt. Ja? Also, ja, konnte man mal für sich Werbung machen. Ne?
1: Ja, und das hat auch gut funktioniert. Aber warum haben ihn denn alle angeguckt? Na, also, das ist ja auch nochmal interessant, weil wenn irgend so ein Dulli 15 wird und da ja, so einen Lappen umgelegt kriegt, dann sagen alle anderen so, ja, Dienstag wenn aber Octavian diesen Lappen umgelegt kriegt, sein erstes Priesteramt bekommt, mal Ersatzkonsul ist und alle an dem einen Tag dieses Latinafest gar nicht so richtig begucken, sondern also außerhalb der Stadt Rom ist dieses Latinafest, deswegen war kein Konsul da, deswegen brauchte man einen Ersatz, ne? Aber sondern alle gucken sich den Octavian an, na, kann der was. Oh ja, beeindruckend. Warum machen die das denn alle? Die machen das, weil das der Ängst zu dem Zeitpunkt nach diesem Bürgerkrieg der engste männliche Verwandte Cäsars ist. Das ist der nächste Nachfolger Cäsars. Das ist derjenige, der im Zweifel Cäsars Vermögen erben wird, weil nur männlich vererbt wird. Das ist derjenige, der im Zweifel Cäsars Macht erben wird, weil nur männlich vererbt wird. Der ist mit 16, ist der sowas wie Kronprinz von dem aktuellen Militärputschinhaber, der gerade noch einen Bürgerkrieg gewonnen hat.
0: Ja. Also schon geil. 47 im selben Jahr vor Christus kommt er dann mal auf die Idee, Mensch, Cäsar will nach Nordafrika, da gibt es so einen kleinen Widerstand, möchte er eigentlich mal mitkämpfen. Seine Mutter verbietet ihm das aber, weil mal wieder er nicht fit genug ist. Ja? Kleines Hüsterchen oder sowas, da muss man jetzt nicht unbedingt nach Nordafrika und darum marodieren 46 vor Christus kommt Cäsar dann wieder und dort darf er dann trotzdem... Also trotz des Umstandes, dass er gar nicht dabei war und gar nichts gemacht hat, hat hinter Caesar, direkt hinter Caesar an diesem Triumphzug, den er dann durchführt, teilnehmen. Also er darf dann hinter seinem Großonkel quasi durch Rom reiten und erhält dann militärisch dieselben Ehrungen, als hätte er selbst mitgekämpft. Ja, also, also das, halt, ja. das
1: ist schon, also Triumph ist ja nach Augustus eigentlich nur noch den Kaisern erlaubt. Also das ist schon wirklich krass, wenn du einen Triumph kriegst. Das macht man nicht jedes Jahr, sondern das macht man halt, wenn Caesar Gallien erobert hat, dann kriegt ihr einen Triumph. Wenn irgendwer Germanien erobert hat, kriegt der einen Triumph. Wenn irgendwer in Nordafrika komplett erobert hat, dann kriegt er einen Triumph. Aber es geht nicht, wenn der irgendeine so Stadt erobert hat. Klar, das wird dann später immer wieder politisch ausgeschlachtet. Wenn dann irgendwie ein jüdischer Widerstand niedergeschlagen wurde, wird sich trotzdem von Vespasian so ein Triumph gegönnt. Wenn ich mich recht entsinne, hört nochmal in die vespasian folge dass ich kein Bullshit erzähle. Ähm, einfach um, um klar zu machen, hey, ich bin hier ein richtig guter Militär. Das heißt, je später es wird, desto, desto schwächer werden sozusagen die, die Bedingungen für so einen Triumph, gerade wenn du Kaiser bist. Aber zu dem Zeitpunkt ist es noch so, Triumphzug, das ist schon, das ist schon non plus ultra. Und wenn er dann da als Nicht-Kombatant, als jemand, der gar nicht mitgekämpft hat, da hinterherläuft und trotzdem gefeiert wird, als hätte er mitgekämpft, dann sagt das ja schon ziemlich viel über die Macht von so einem Cäsar aus und auch über seine Stellung unter Cäsar. Und das unterstreicht sich auch nochmal dadurch, dass Caesar ihn dann auch noch zum äh, Mittelsmann für Ansprechpartner ähm, die Bittenstellen machen möchte. Also es gibt ja in Rom dieses Klientelsystem, das hatte ich ja schon ein paar Mal erklärt, wenn du also einfacher Handwerker bist, dann hast du jemanden aus dem, aus dem höheren Bürgertum, jemand Reicheres, jemand aus dem Adel vielleicht, zu dem du halt immer hingehst und sagst, hey, hier, hm, ich bräuchte mal einen Kredit. Und dann sagt er, ja, klar, hier hast du einen Kredit, brauchst du nicht zurückzahlen, aber komm nächsten Dienstag mal vorbei. Da muss irgendwer für mich äh, als Zeuge aussagen im Prozess oder muss als äh, auf, ein, da hatte ich eine Rede, da musst du mal so ein bisschen yay yeah, und hier schreien oder da ist irgendwie Konsulwahl, da sag doch mal bitte yo. Ne, solche Sachen, und das geht halt in zwei Richtungen, ne? also man hat, also es kann auch sein, dass du als Adliger sagst, hm, ich brauche jetzt mal ein paar Stimmen, dann schickst du deine Sklaven los, die sollen dann mal zehn Handwerker, die zu deiner Klientel gehören, da kommt auch dieser Begriff, die deine Klientel sozusagen bilden oder zu deiner Klientel gehören, denen sagen diese Sklaven dann so, hey, komm mal zum Haus von Cäsar, Cäsar sagt dann, jo, hier, hier sind ein paar Sesterzen, macht mal das für mich. Also das ist so ein Geben und Nehmen, so ein eine Hand wäscht die andere Prinzip, so ein Austauschen von Gefallen und dieses System, das überwacht und managt Augustus. Das heißt, er übernimmt das System natürlich auch mit und er sagt natürlich an den Stellen selber auch immer mal, ja, Cäsar kann das jetzt nicht, aber ich gehe mal in meine eigene Tasche, da kann ich dir auch noch was geben und so. Also er baut sich da schon ganz langsam eine Machtbasis auf, was natürlich auch von Cäsar gewollt sein muss an der Stelle, sonst hätte er ihn ja an die Stelle nicht gesetzt.
0: Ja. Im November 1946 geht es dann für Caesar wieder nach Spanien. Achso, das habe ich jetzt fast unterschlagen. Ja, Im selben Sommer hat er dann auch nochmal Spiele ausgerufen, ähm, durchgeführt. Aber während dieser Spiele, also die waren wohl ein großer Erfolg und war alles supi, aber er hat leider einen Hitzschlag bekommen. Also
1: ausgerufen und durchgeführt. Wir sind immer noch bei einem 17-Jährigen, der das gerade mal aus eigener Tasche bezahlt.
0: Ja, das gehört nämlich immer dazu. Wenn er die selber ausruft und durchführt, heißt das natürlich jetzt nicht, dass Cäsar die bezahlt, sondern die bezahlt er dann selber. Aber das ist halt auch so ein Also Geld spielt dann in diesen Rängen eigentlich eine untergeordnete Rolle. Klar, du musst halt mal gucken, wie groß fallen diese Spiele aus? Wie kann ich mir das leisten? Aber eigentlich ist das auch zu dem Zeitpunkt, Klar, er ist erst 17, aber er logiert da schon in solchen, vielleicht auch durch dieses Amt des Mittelsmanns in solchen Gefilden und, und Drängen, dass das eigentlich für ihn, ja, macht man halt mal so, ne?
1: Gehört dazu, eigentlich soll man da auf der Bühne stehen, ist halt baum
0: Ja, kommt vor. Das hat dann vielleicht auch dazu geführt, dass... Im November 46, als es für Cäsar wieder nach Spanien ging, wahrscheinlich wieder von Mutti das Veto kam, als er dann mit wollte nach Spanien auf diesen Spanienfeldzug. Da musste er dann leider nach Hause, äh, zu Hause bleiben. Aber durfte dann später, ein, also im, im Jahr darauf, dann Cäsar hinterherreisen, als die, das, das Schlachten dann zu Caesars Gunsten ausgefallen war. Und? bekommt dann von Caesar tatsächlich das Vertrauen zugesprochen, dass er sehr, sehr wichtige Aufgaben hält, während Spanien neu geordnet wird. Also die Provinz Spanien dann, war sie zu dem Zeitpunkt schon Provinz oder war das erst später?
1: Ähm, Müsste zu dem Zeitpunkt schon Provinz sein.
0: Ja, also er wird dann halt auch mit administrativen Aufgaben ausgestattet beziehungsweise bekommt die von Caesar, die er auch gut erfüllt. Also auch das, ne? dann war er vielleicht zu dem Zeitpunkt 18, was hatten wir gerade gesagt, 17, ja, 18, 18. Auch das nicht ganz üblich. Ja? Also
1: das ist schon für einen 18-Jährigen eigentlich ganz gut. Er hat halt ähm, Verhandlungen mitgeführt, hat Friedensverträge aufgesetzt, hat sich da noch mal mehr und auch eben im Ausland, das heißt im Ausland, aber in nicht römischen Provinzen langsam seine Klientel aufgebaut. Das heißt, auch da ist er wieder in der Lage gewesen, Leute auf seine Seite zu ziehen, die zwar natürlich dann sozusagen, weil er ja wieder zur engsten Klientel von Caesar gehört, auch mit Caesar. Stimmen würden, falls was ist. Aber wenn Augustus jetzt gegen Caesar losgehen würde, dann wäre irgendwann der Moment ge gegeben, wo diese Klientel dann auf Augustus Seite gestanden hätte. Also da muss man so ein bisschen gucken, das ist halt nicht diese Übernahme von Caesars Klientel, sondern wirklich seine eigene Gruppe. Das heißt, wir sind hier bei einem 18-Jährigen, der so langsam in der Lage ist, so seine, seine Tentakeln durch den Staat zu strecken und sich auch darauf vorbereitet. Ich weiß nicht, wie alt war Caesar zu dem Zeitpunkt? Guck mal ihm nach, 100 vor Christus geboren, der war zu dem Zeitpunkt 55 Jahre alt. Da kann man ja auch schon mal öck sagen, ne? dass man sich so langsam darauf vorbereitet, wenn der Onkel Cäsar, Großonkel Caesar öx sagt, dann habe ich hier auch meine eigene Klientel, dann kann ich auch mal gucken, dass ich das alles so ein bisschen in die richtige Linien schiebe, dass hat alles halbwegs funktioniert. Das ist das, das ist so seine Machtbasis. Und zudem passt auch eigentlich ganz gut, falls Caesar stirbt, ist Octavian, ist der zukünftige Augustus auch im Jahr 45 im September aufgenommen als Haupterbe und Adoptivsohn in Cäsars Testament? Das heißt, damit haben wir dann wirklich diese, ja, diese, diese.
0: Ja, damit ist es offiziell, wenn man ja, so. Ja, damit ne? ist es
1: offiziell, damit haben wir diese Nachfolge eigentlich gesichert. Und das wird auch noch mal Wichtiger, weil Caesar zu dem Zeitpunkt Diktator ist, was ein Amt ist, also er mit diktatorischen Rechten ausgestattet, er kann halt einfach befehlen und dahinter steht der Magister Equitum. da könnt ihr auch nochmal in unsere Kursus Honorum-Folge reinhören und das wird Octavian auch. Also das ist wirklich, er ist jetzt zweiter Mann im Staat und zweiter Mann im Testament, top.
0: Ja, also eine bessere Machtbasis hinter dem Kaiser, also sorry, Kaiser, hinter dem Diktator kann man nicht haben. Wie gesagt, Diktator, das war auch ein Amt, was wir in der Kursus Honorum-Folge besprochen haben, um da durchzusteigen. Wie gesagt, empfehlen wir da am besten nochmal reinzuhören. Da ja, fangen wir auch an durchzusteigen, wie dieses System funktioniert. Ja, also das finde ich aber an der Stelle eigentlich ganz interessant. Das hatten wir auch zu Beginn schon gesagt, dass Cäsar eigentlich... Im klassischen Sinne nicht Kaiser war oder in, im Sinne eines späteren Kaisers, im Sinne von Augustus, weil eigentlich Kaiser Julius Caesar so, ne, aber nee, der war Diktator. Dann später auch auf Lebenszeit, ne, das hat sich immer so ein bisschen erst für ein Jahr, dann für, ich glaube, zehn Jahre und dann hat man irgendwann gesagt, ach komm, zieh durch, ich jetzt nicht mehr. Ne, geht schon. So, und ähm, aus diesem Amt des Diktators hat sich dann ja, wenn man so möchte, mit dem Nachfolger Augustus dann auch das Kaisertum ausgebildet. Aber da kommen wir dann gleich noch zu. Ja, dann wurde ein bisschen rumgefeldzugt, würde ich sagen, ne? Ja, gut, ne, was man so machen muss.
1: Ne? Also, als Magister Equitum hat man ja auch ein paar mehr Pflichten. Das heißt, Ende 45 bis März 44 in Albanien. Okay. Gestern war es der, also letztes, letzten Montag war es der Rollerfahrer. Heute ist es die ähm, Fahrradklasse. Ich mach mal ihm die Tür zu Tu er dies. Er schafft es also in seinem, also er bereitet einen Feldzug in Albanien vor, gegen die Pater, ne, wir erinnern uns. Im Osten die Perser mehr oder weniger. Schafft es so langsam, mag richtig kämpfen zu lernen, richtig reiten zu lernen. Das hat er ja alles so ein bisschen vernachlässigt. Spricht mal mit Offizieren, spricht auch mal mit Soldaten. Kommt also so ein bisschen, wo er vorher da seine eigene Klientel im Politischen aufgebaut hat, jetzt so ein bisschen dazu, seine eigene Klientel im Militärischen aufzubauen und sich da auch Respekt zu verschaffen. Vielleicht nicht so viel wie in Wien, in Anführungszeichen, richtiger Feldherr, wie jemand, der dann auch mal einen Feldzug gemacht hat, aber trotzdem, es ist halt so, er wird halt, man kann so richtig beobachten, wie er sich immer mehr in diese Rolle reinfindet, wie er immer mehr so seinen Fuß in die Tür kriegt, dass er auch wirklich irgendwann, wenn der Cäsar mal in fünf Jahren öck sagt, dass er dann mal den Start in Cäsars Rolle übernehmen kann, dass er zumindest ein sehr mächtiger Politiker wird, vielleicht sogar mehr. Das ist schon so ein Anfang von einer Machtbasis für einen Bürgerkrieg. Wir haben jetzt immer wieder Bürgerkriege zu der Zeit, die halt immer wieder dazu führen, dass jemand da entweder eben ausgebotet wird oder dass jemand vielleicht ein Diktatorenamt für ein paar Jahre kriegt oder dass jemand vielleicht Konsulenamt sich einfach nur übernimmt oder jemand anderen aus dem Konsulenamt vertreibt oder so. Das sind halt alles so Geplänkel und da in diese Geplänkel kommt so langsam eben auch, Augustus kriegt da so langsam diese Rolle und dann äh, kommen die Iden des März 44.
0: Ja, da passiert das, was wohl vielen ein Begriff ist in der römischen Geschichte, da stolpert Cäsar ganz unglücklich. Michi benutzt diesen Spruch ja des, des Häufigeren und sagt dann noch im, nicht im Schweiße seines Angesichts, sondern eher im Blute, auch du mein Sohn Brutus oder irgendwie sowas sagt er. Ne? Ja,
1: ob er das gesagt hat, ist historisch glaube ich nicht belegt. Aber. Ich wollte wollt
0: gerade sagen, also wenn er dann noch irgendwas sagen konnte, dann Prost Mahlzeit, Glückwunsch, doch zäher als gedacht. Caesar wird ermordet.
1: So. Caesar, da müssen wir jetzt kurz einen Exkurs machen, war Konsul gewesen 59 vor Christus, also als Augustus vier Jahre alt war. Hat sich da aber immer wieder irgendwie über den Senat hinweggesetzt, ihm drohten alle möglichen äh, Gerichtsverfahren, den hat er sich entzogen, hat sich erstmal schön für sieben Jahre de bello Gallico nach Gallien verzogen, hat da erstmal ordentlich gefeldzugt, hat einen schönen Triumph bekommen. Ja, eigentlich war die Idee, ja, wenn der jetzt hier so einen geilen Triumph macht, dann juckt das keinen mehr. Hat noch jemanden genug juckt nämlich Pompeius. Pompeius hat sich mit Caesar eine Köppe gekriegt. Cäsar entscheidet sich dafür, ah, pff, nee, bevor ich jetzt hier irgendwelche Verfahren an kriege, ich habe hier gerade eine kompetente Armee aus Gallien mitgebracht. Wir lösen das Problem mal auf dem einen Weg, den ich kann. 48 vor Christus, da müssen wir jetzt eben rechnen, wie alt war der gute Augustus zu dem Zeitpunkt 15. Äh, wird Caesar zum Diktator für ein Jahr äh, ernannt, um eben diesen Bürgerkrieg aufzulösen gegen den Pompeius, der eigentlich nur, nur in Anführungsstrichen, wir in der Cäsar-Folge nochmal genauer darüber reden, aber der eigentlich nur diese Rechtsbrüche von Caesar mal so ein bisschen in gerade Linien bringen wollte. Da kriegt Augustus die Männertoga, da weiß man ja auch, wenn man in Rom die Männertoga kriegt, sollte man sich vielleicht mit den Herrschern von Rom, dem Caesar in Rom, ganz gut stellen. Also weiß man auch, in welche Richtung man dann zu arbeiten hat. Dementsprechend. Ne, und dann auch noch jüngster, äh, also nächster männlicher Verwandter. Also war dann auch klar, okay, wir, wir setzen auf die Caesar-Karte. Äh, 48 vor Christus ist, er, ist Cäsar also Diktator für ein Jahr. 46 vor Christus, ihr merkt schon. Diktator für ein Jahr hat nicht gereicht. Er hat da zwei Jahre gemacht, bis man ihn dann zum Diktator <lacht> für zehn Jahre ernannt hat. Sehr gut. Scheint
0: ein kompetenter Mann <lacht> gewesen zu sein. erinnert ah. mich so ein, bisschen, so ein bisschen an so ein ja, an, 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 so einen, an so einen russischen Menschen, den ich jetzt hier namentlich nicht nennen möchte, der, der ähnlich verfahren hat in seiner Amtszeit. Ich weiß, also, vielleicht kommt ihr da jetzt drauf, wen ich meine, aber ist auch völlig egal. Wie Michi gerade schon sagte, dann 46 vor Christus zehn Jahre, 44 vor Christus hat man dann gesagt, komm, das, das, das äh, führt ja zu nichts, wenn man das immer wieder erneuern muss, wir machen das jetzt mal auf Lebenszeit, damit er da überhaupt nichts anbrennen kann. Das, das funktioniert schon. Und dann hat man sich gedacht, 44 vor Christus, Diktator auf Lebenszeit, das heißt ja eigentlich jetzt nur, wenn die Lebenszeit sich dem Ende entgegenneigt neigt und das vielleicht recht plötzlich, dann ist sie nicht mehr Diktator.
1: Jetzt haben sich 60 Senatoren zusammengetan. Und haben dafür
0: hm. dazu beigetragen, dass dem so ist.
1: <lacht> Jeder von denen hat sich ein Messer genommen, hat gesagt, wenn wir das alle machen, da kann uns auch keiner was, oder?
0: Ja, und mit diesen Worten muss die diese Woche doch etwas kürzer ausgefallene Folge leider enden. Ihr kennt es, wenn ich mich aus dem Off, aus dem Schnittraum melde, dann hat das meistens seine Gründe, wie in diesem Fall auch. Es tut uns sehr leid, dass die Folge etwas kürzer ausgefallen ist. Das hatte technische Gründe. Wir hatten während der Aufnahme immer wieder Probleme und haben uns dann kurz Zeit später dazu entschieden, das Ganze nochmal zu vertagen. Wir hatten ja sowieso überlegt, ob wir aus der Folge einfach des Umfanges wegen zwei Stück machen und das ist dann auch passiert. Ja, das heißt, ihr bekommt jetzt diese Woche den ersten Teil zu Augustus und dann in der nächsten Woche versprochen den zweiten Teil zu Augustus. Tja, der Technikteufel hat gewütet. Manchmal steckt man einfach nicht drin. Tut uns leid, aber dafür geht es dann eben nächste Woche weiter. Manchmal passiert das einfach. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Ganze gefallen, so geht's es mich natürlich auch und so verabschiede ich mich dann stellvertretend bei euch. Bedanke mich vielfach fürs Hören, haut rein, bis zum nächsten Mal.